0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Mise en lumière holistique où j'aborde une nouvelle fois la symbolique émotionnelle d'une maladie. Aujourd'hui, nous allons parler de la thyroïde. Et je pense que vous commencez à me connaître sur ce podcast et vous vous doutez bien que nous allons chercher d'autres réponses ou d'autres pistes que simplement le les vos rox. Voilà, je ne vais pas en plus citer leur marque. Enfin bref, je vais essayer de chercher à comprendre. La thyroïde, au niveau de sa symbolique émotionnelle, ses différents messages, que cela soit en hypo ou en hyper, toujours du point de vue énergétique, sur le plan émotionnel, saupoudré de médecine traditionnelle chinoise. Mon but est toujours de vous apporter plein de pistes de réflexion différentes que vous devez ensuite vous approprier par rapport à votre mode de vie. N'oubliez jamais, et heureusement d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de cocher « toutes les cases que je vais citer aujourd'hui. Donc après les différents épisodes sur le cancer, l'endométriose, les allergies, le mal de dos, le burn-out, la maladie d'Alzheimer, le diabète, les maladies inflammatoires, la symbolique des yeux ou encore même de la peau, ben parlons aujourd'hui de comment se forme la maladie et surtout à quoi elle peut bien vous servir. Donc petit rappel, comme à chaque fois, j'aborde la maladie du point de vue symbolique, émotionnel, puisque c'est la base de mon métier de thérapeute holistique, Nous avons un corps, oui, un véhicule terrestre, mais nous sommes avant tout une énergie qui, par sa vibration et sa fréquence, vont créer des blessures, des failles, une sorte de chaos énergétique qui vont venir se cristalliser pour prendre vie et ainsi créer une maladie ou un blocage dans le corps. Comprendre comment se forme la maladie du point de vue énergétique, comment une émotion que l'on n'a pas su gérer, que l'on s'est empêché de vivre dans l'instant présent en la cachant, en étant dans le déni à un moment donné, peut nous rendre malade. Ça, je vous l'ai déjà expliqué dans l'épisode 5 du podcast « Comment se forme la maladie ». Je vous laisse le découvrir, ainsi d'ailleurs celui qui concerne les plans énergétiques, les différents plans de conscience, car ce sont les fondations de tous mes propos ici et dans les autres épisodes. Alors, parler maladie me tient toujours à cœur, car ce sont les fondations de toute ma vie déjà, en tant que malade, avec une sclérose en plaque, en étant du coup mon propre cobaye sur qui j'expérimente de nombreuses et différentes pratiques et techniques de développement personnel depuis, waouh, 13 ans maintenant, et en tant que thérapeute holistique depuis de nombreuses années également, avec un accompagnement de compréhension face à la maladie, au blocage et différents traumatismes. Nous ne tombons jamais malades par hasard. Gardez toujours cela en tête, car la maladie vous parle, elle a un message pour vous. Et à vous maintenant de la comprendre et de la décoder. Comprendre que les mots, M-O-T-S, entendus depuis votre enfance et même parfois avant, vont devenir des mots, M-A-U-X, de votre vie d'adulte. Et voilà tout mon propos pendant ce podcast. La maladie est là pour vous faire passer un message que vous n'avez pas été capable d'entendre autrement qu'à travers elle et sa douleur ou souffrance ressentie à travers votre corps. Elle vient vous donner le temps de cette compréhension. Il faut comprendre que la maladie n'est pas un problème, elle est la solution au problème. Mais ce problème, soit vous ne l'avez pas vu à temps, soit vous n'avez pas voulu le voir. Et le but de ce podcast, est de vous apporter des clés de compréhension, un éclairage par rapport à votre parcours et vos ressentis. En aucun cas, mon discours sera de vous dire d'arrêter tout traitement ou tout suivi conventionnel allopathique, bien au contraire, la médecine d'aujourd'hui va s'occuper de votre corps. A vous maintenant de vous occuper de votre esprit, plus précisément de votre plan mental et émotionnel, la source de vos blessures, afin de ne plus tomber malade ou faire en sorte que celle-ci ait le moins d'impact dans votre vie. En cet instant, je suis là pour planter des graines pour vous éclairer dans votre propre cheminement de guérison, et vous faire comprendre que votre corps et ses blocages ou problématiques ne font que répondre à votre plan émotionnel et mental. Le propos de cet épisode est juste, de vous faire voir et surtout comprendre la maladie différemment, et de vous permettre de commencer un cheminement personnel intérieur. Évidemment, en tant que thérapeute, je ne peux que vous recommander également de consulter différentes personnes, par différentes pratiques de développement personnel afin de vous faire accompagner dans cette compréhension qui n'est pas toujours facile d'affronter seule. Donc déjà, comprenons la thyroïde. La thyroïde est la glande principale du système endocrinien servant à la fabrication d'hormones, deux hormones majeures, la T4 qui va ensuite se transformer en T3. Sa particularité est de contenir de l'iode reconnue pour être un antiseptique puissant et nécessaire au bon fonctionnement du corps tout entier hormone que la thyroïde va ensuite rejeter dans l'organisme par le biais du sang et de la circulation sanguine. C'est une petite glande de 6 cm environ qui a la forme d'un papillon et qui pèse 10 à 25 grammes environ, située à la base du cou, à l'avant de la trachée, sous la peau et sous les muscles du cou. Elle est elle-même contrôlée par l'hypophyse, qui elle-même est contrôlée par l'hypothalamus. Alors si vous vous intéressez un peu au système énergétique vous connaissez déjà ces deux mots et vous connaissez également leur fonction spirituelle. Je vous laisse faire vos propres recherches ou alors je vous en parle dans le programme des chakras, puisque le système endocrinien est en lien avec le système énergétique des chakras. Donc la thyroïde produit des hormones qui facilitent le travail des cellules. Elle intervient aussi bien au niveau du cœur qu'au niveau des yeux, des muscles ou encore même du cerveau. Alors cette maladie touche également des hommes, même si les femmes ont quand même 6 à 8 fois plus de risques de développer des troubles de la thyroïde. Quelques signes d'hypothyroïdie, c'est-à-dire quand elle est sous-active, ou d'hyperthyroïdie, c'est-à-dire quand elle est trop active. Alors, les signes mélangés, ça va donner fatigue, prise de poids, de la frilosité, un rythme du cœur plus lent ou même de l'insuffisance cardiaque, une perte de poids rapide, de la diarrhée ou des nausées, ou encore une soif intense. Donc du point de vue énergétique, la glande de la thyroïde est placée en plein sur le centre énergétique du chakra de la gorge. Centre de la parole, le siège de notre voix. Alors pas uniquement celle qui nous permet de parler, cela fait référence également à notre petite voix intérieure, celle qui nous guide. Un peu dit ça, intuition si vous le désirez. Le centre d'énergie de la gorge représente ma créativité. J'apprends donc à m'exprimer librement et j'utilise tous mes moyens. Je développe mon esprit créateur. Un chakra de la gorge déséquilibré, du point de vue énergétique, peut souffrir de la culpabilité, de la maltraitance physique et affective, de chagrin, de sentiments refoulés, de colère ou même de peur qui vont serrer la gorge. Il va donc y avoir une symbolique de mots, M-O-T-S, qui sont bloqués. Dans votre gorge, car vous vivez la plupart du temps avec une blessure de l'âme, de l'enfant intérieur, de l'injustice, provoquant de la psychorigidité dans votre vie et de la rigidité dans votre corps. Comme la vie est injuste avec vous, vous passez votre temps à ravaler vos mots ou au contraire à déblatérer, à être dans un jugement permanent et la critique. Vous avez un positionnement de victime face à la vie, face aux autres. Vous le voyez, le petit caliméro? Hum, c'est trop injuste. Le cou est la partie du corps qui relie la tête, faisant référence à l'esprit, au mental, mais aussi à toute la spiritualité par les chakras supérieurs, donc qui relie la tête au reste du corps, la partie la plus matérielle visible. Un exemple de déséquilibre énergétique, si mon orgueil est très fort, c'est-à-dire que j'ai un chakra couronne plus que déréglé, je ne suis pas capable d'écouter ma véritable nature. Je passe à côté de mes vrais besoins, ceux de mon âme, car je suis sous l'emprise de mon mental, qui est au contrôle. Donc avec la glande de la thyroïde du point de vue symbolique, il va surtout être question d'horloge, de votre horloge interne qui est en décalage. Je m'explique, vous n'êtes jamais à l'heure, ou du moins votre horloge interne n'indique jamais l'heure correcte de votre montre. C'est-à-dire que soit vous voulez que tout aille beaucoup plus vite pour passer rapidement les moments désagréables, soit au contraire, vous désirez ralentir le temps afin de profiter des moments agréables. Donc grosso modo, vous ne vivez absolument pas dans cette notion de base de l'ancrage, c'est-à-dire l'instant présent. Donc vous vivez un conflit permanent avec le temps. Vous vous battez contre le temps. Tout le temps d'ailleurs. Alors en cas d'hyperthyroïdie, Le temps ne va pas assez vite. Vous avez l'impression de ne pas être assez rapide dans votre quotidien. Du coup, vous cherchez à rattraper le temps qu'il vous semble avoir perdu. Bon, derrière se cache une notion de survie. Alors, une petite blessure de l'âme de l'enfant intérieur du rejet également. Et une arrivée dans ce monde qui vous a un peu secoué. Style, vous êtes resté un peu au chaud, pas trop pressé de sortir du ventre de votre mère. Du coup, aujourd'hui, vous avez l'impression de devoir rattraper tout ce temps qu'inconsciemment, vous pensez avoir perdu. Vous allez vite vous sentir dépassé par une sensation de ne pas y arriver, soit en temps, soit en capacité. Et vous pensez que vous pouvez toujours mieux faire. Vous désirez rattraper le temps perdu. Donc, sautez les étapes pour aller plus vite. Ce monde ne va vraiment pas assez vite pour vous. Et ce qui va être totalement paradoxal chez une personne avec de l'hyperthyroïdie, c'est que du coup, elle peut se sentir totalement submergée par les événements et leur rapidité, avec la tête sous l'eau très rapidement, une incapacité à s'organiser, à gérer des responsabilités qui va lui demander beaucoup trop d'énergie et donc la fatiguer très rapidement. La personne va se sentir impuissante face à la vie. Donc l'hyperthyroïdie, avec son hyperactivité, indique une grande déception face à la vie, comme un sentiment d'échec. Échec Échec de ne pas pouvoir s'exprimer, de répondre aux attentes des autres, avant les vôtres. Créant ainsi une frustration interne, allant jusqu'à de la rancune. Il y a donc un grand manque d'écoute intérieure, faisant référence au déséquilibre énergétique du chakra à la gorge. Voyons maintenant le cas de l'hypothyroïdie. Eh bien, cela va être totalement l'inverse. La personne désire ralentir le temps. Elle trouve que tout va trop vite dans sa vie et dans son monde. Autant avec l'hyperthyroïdie, la personne est en mode survie, autant avec l'hypothyroïdie, la personne a peur de la mort. D'où son envie de ralentir le temps afin de retarder au maximum ce passage. Car la personne veut passer plus de temps à profiter de sa vie et arriver au bout sans regret. De la peur se cache également derrière l'hypothyroïdie, peur d'affronter les problèmes, les responsabilités. Une montagne se dresse devant la personne à chaque occasion et elle va se sentir dépassée. Cela devient surmontable. Je n'y arriverai jamais, j'ai peur d'affronter les problèmes, j'ai peur de devoir me battre et je me sens impuissante. C'est insurmontable, j'ai besoin de prendre mon temps car je suis complètement dépassée par les événements. Je me sens impuissante et j'ai peur d'être seule à affronter ces problèmes, à devoir me battre. Je dois faire vite, mais j'y arriverai. Donc par le biais de l'hypothyroïdie correspondant à une insuffisance thyroïdienne, le corps de la personne envoie une sorte de message d'alerte pour que la personne apprenne à réagir face à différentes situations et change son mode de fonctionnement et sa vision des choses. Alors toujours pareil Nous sommes sur un déséquilibre énergétique du chakra à la gorge, avec un manque de communication avec les autres. Un manque de communication interne, évidemment dû à un manque de confiance en la vie et en soi-même. Puis il y a aussi la thyroïdite d'Hashimoto. Une hypothyroïdie plus particulièrement dite maladie d'Hashimoto. Du nom de son découvreur, le médecin japonais Akaru Hashimoto, en 1912. D'ailleurs, en 1957, cette maladie devient la première maladie auto-immune d'organe à être reconnue. Alors, du point de vue allopathique, elle résulte d'une inflammation progressive de la thyroïde, entraînant une fonction de la glande en nipo. Du point de vue énergétique et symbolique, on va revenir à la naissance, car il est toujours question d'horloge biologique et de vitesse de temps qui s'écoule. J'ai eu une naissance qui s'est passée trop vite. Et donc l'enfant veut bien accepter de vivre uniquement si le temps ralentit. Cela lui permettra ainsi de se sentir en sécurité et surtout de se sentir vivant, existant, reconnu. Blessure du rejet, bonjour. Alors, comme la personne se sent en permanence en insécurité, elle se sent impuissante face à des événements, des situations, voire des conflits. Elle peut même avoir la sensation d'avoir les pieds, et les mains liées, ce que l'on peut d'ailleurs retrouver très facilement lors d'un soin énergétique. La personne va avoir la sensation de vivre dans l'urgence, parfois même dans un danger permanent. Elle sent que la situation est urgente ou dangereuse, qu'elle doit changer les choses, même physiquement, que cela presse, mais n'y arrive pas, car elle se sent totalement impuissante, même physiquement. Concernant la symbolique du gouâtre, indiquant une glande de la thyroïde trop active, il peut se cacher derrière une mémoire cellulaire d'étranglement à la naissance, avec le cordon ombilical autour du cou. Ou alors même une mémoire transgénérationnelle, c'est-à-dire une mémoire cellulaire familiale d'ancêtres qui ont été pendus, décapités ou étranglés, qui peut se cacher derrière une peur de s'engager dans la vie. Il va donc en résulter un début de vie ben, relativement quand même difficile, pouvant créer plus tard du stress, de l'angoisse ou de l'anxiété permanente. Une sensation même de se sentir étouffé dans sa vie par des situations ou des émotions trop intenses, et surtout non exprimées, qui vont pouvoir se retrouver dans un goitre. Alors du point de vue de la médecine traditionnelle chinoise, il faut comprendre que beaucoup de méridiens, donc des circuits énergétiques internes, passent par le cou, et donc par la glande de la thyroïde. Et les organes qui sont étroitement liés à la thyroïde, c'est-à-dire que le praticien d'acupuncteur va aller s'intéresser de près sont le poumon, la rate, l'estomac, le foie et surtout le rein, organe principal de toute votre immunité en MTC. C'est pour cela d'ailleurs que la MTC va s'intéresser à la racine de la maladie, que l'on va appeler BEN, c'est-à-dire la cause, mais aussi aux branches de la maladie que l'on va appeler BIAO, c'est-à-dire le ou les manifestations. Et dans le cas de la thyroïde, la MTC va quand même s'intéresser beaucoup plus à l'organe du rein, organe lié à la saison d'hiver. Et là, je vous laisse découvrir les épisodes dédiés aux saisons pour en savoir un peu plus. Et nous allons donc parler de vide de yin du rein, dans le cas d'une hyperthyroïdie, ou un vide de yang du rein pour une hypothyroïdie. Tout ceci sont des termes utilisés selon la médecine traditionnelle chinoise Petit Rappel. Donc le rein qui lui-même va aller interagir avec d'autres organes pour provoquer d'autres déséquilibres énergétiques main dans la main. Oui, je sais, la MTC peut vite devenir compliquée. Alors comme par exemple, le rein peut se combiner avec la rate, provoquant ainsi des troubles de l'appétit ou de la prise de poids dans certains cas. Il va se combiner également avec le poumon, ayant comme conséquence de la toux ou un essoufflement. Ou encore avec le cœur, pour avoir des troubles de la parole, du sommeil ou de la pensée sans oublier son grand ami le foie, qui a pour fonction d'épurer vos émotions, avec comme émotion principale la colère et la frustration. Ceux-ci ne sont que des exemples, et je vous recommande vivement de vous rapprocher d'un praticien en médecine traditionnelle chinoise pour en savoir un peu plus, car n'oubliez jamais, vous êtes unique, donc votre maladie aussi, et que mes propos sont plutôt généralistes, vous n'êtes pas obligé de cocher toutes les cases de mes paroles, heureusement d'ailleurs. Voyons quelques pistes de réflexion pour un rétablissement énergétique. Alors votre alimentation, toujours et évidemment adaptée selon les saisons. Petit aparté d'ailleurs, cet épisode est enregistré mi-octobre et nous avons encore des températures très chaudes, du moins dans le sud de la France, avec du 30 degrés pour un 10 octobre. Alors petit rappel de saison, le climat lié à la saison d'automne est la sécheresse. Donc ça, c'est fait Mais je regardais tout à l'heure aux infos des gens se gaver de glace pour se rafraîchir. Ce qui est une totale aberration énergétique. Tu m'étonnes après que les gens se plaignent d'inflammation. Enfin bref, parenthèse refermée. Donc, votre alimentation est toujours adaptée selon les saisons. Autre piste de réflexion, de l'acupuncture évidemment, et pourquoi pas même de la pharmacopée. Rééquilibrer votre chakra de la gorge via un accompagnement énergétique. Approfondir la petite blessure de rejet qui se cache derrière, avec un peu d'injustice également. Apprendre à s'exprimer et surtout à écouter sa voix intérieure par un travail d'introspection et de développement personnel intérieur. Prendre confiance en vous en découvrant qui vous êtes et comment vous fonctionnez. Ai-je besoin de parler de connexion à l'instant présent, pour des personnes qui ont un souci d'horloge interne, qui ne fonctionne pas du tout sur le bon fuseau horaire interne, alors vous pouvez par exemple commencer par la méditation de pleine conscience, ou encore faire même des activités manuelles créatrices. Il n'y a rien de mieux que pour être dans l'instant présent. Peinture, poterie, et j'en passe. Ah oui, dernier petit conseil qui me vient, commencez par comprendre que vous êtes le créateur de votre vie. Alors gardez toujours en tête que le corps utilise des stratagèmes pour nous faire sentir physiquement les émotions que notre mental tente de nous cacher et qui sont pourtant les messages. Oui, la clé de la maladie, elle est là, dans les émotions. Et la clé de guérison sont dans vos croyances, ou plutôt dans la déconstruction de toutes vos croyances affectives et dans le cas de la thyroïde, dans le nettoyage de vos mémoires cellulaires. Les émotions gèrent votre quotidien. C'est-à-dire qu'à longueur de temps, vous avez constamment des émotions, mais vous ne le réalisez pas, car vous vivez dans l'instant présent. Bon, enfin, dans le cadre de la thyroïde, Bon, bref. Ces émotions viennent et vous traversent. Et surtout, il ne faut pas chercher à les bloquer. Au contraire, vivez-les, mais dans l'instant présent, car ces émotions sont impermanentes. Donc, elles vont vous traverser avec un début et heureusement une fin. Dans l'instant présent, une émotion a une vie à peu près de 60 à 90 secondes maximum. Au-delà, ce n'est plus une émotion, c'est votre mental qui a pris le relais et qui va se nourrir de cette émotion non digérée, surtout non comprise. Parce que ces blessures, ces émotions refoulées non comprises vont rentrer en résonance avec votre plan mental. C'est lui le mental qui va faire prendre vie à la maladie, au blocage et au traumatisme, qui va les créer dans la matière, c'est-à-dire dans le corps. L'émotion non digérée va donc cristalliser, devenir matière à un endroit précis. Mais pas n'importe où et pas sous n'importe quelle forme. Pas de n'importe quelle manière. Et ces podcasts sont là justement pour vous le décrypter. Car chaque maladie a un message, a une symbolique. Et quand on comprend le message qu'elle a à nous faire passer, on peut parfaitement en guérir. Car oui, nous avons absolument tous en nous le pouvoir de guérir les maladies. La guérison est un choix, nous sommes le créateur de notre maladie, nous avons donc également le pouvoir de créer notre propre guérison. Car en faisant ce choix de guérison, vous prenez vos responsabilités. Et au revoir, le petit Calimero. En prenant vos responsabilités, vous sortez de votre rôle du personnage, de malade, donc de victime. Donc dès que vous prenez vos responsabilités face à la maladie, au blocage ou aux différents traumatismes, Dès que vous comprenez que ce sont vos émotions et uniquement vos émotions et leur interprétation de votre mental face à une situation extérieure, mais ayant une résonance intérieure, vous êtes sur le chemin de ma guérison, mes félicitations. Les maladies sont donc les résultantes de croyances erronées cristallisées. Ce sont des émotions qui ont pris vie dans votre corps pour vous parler, et surtout pour que vous preniez le temps de les écouter. Et c'est là que d'autres pratiques de développement personnel comme le Reiki, les soins énergétiques, la kinésiologie, les mémoires cellulaires, la sophrologie ou encore l'hypnose vont aller plus profondément chercher les émotions bloquées. Moi, grâce à ma pratique énergétique et toute la boîte à outils cumulée, j'ai la capacité d'avoir une vision globale, de voir la problématique sur le plan physique mais surtout de comprendre les blocages sur les autres plans énergétiques, émotionnels et mentaux. Pour en savoir plus, je vous laisse découvrir des auteurs qui ont été précieux dans mon cheminement vis-à-vis de la maladie. Des auteurs comme Gérard Attias, Annick de Souzenel, Michel Oudoul que j'ai eu l'occasion de recevoir sur ce podcast, Alejandro Rodorowski, Jacques Martel, ou récemment Bruce Lipton, Joe Dispanza ou Greg Braden. En attendant, peut-être qu'un jour, j'écrive le mien. Cet épisode dédié aux maladies et plus précisément à la glande de la thyroïde est maintenant terminé. Je tenais à vous remercier d'avoir pris le temps de l'écouter. Retrouvez-moi sur Instagram où je partage mon expertise au quotidien. Ainsi que toutes mes prestations, coaching, ancrage, accompagnement énergétique, initiation Reiki en ligne ou même les soins audio-hypnoméditatifs sur les blessures de l'âme de l'enfant intérieur sont sur mon site internet. www.veroniquetorézin.fr Tous les liens pour me retrouver seront mis dans le descriptif de l'épisode. Nouveauté également, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter mensuelle pour recevoir des nouvelles énergétiques régulièrement et également vous avez à disposition gratuitement un e-book que j'ai créé sur la notion énergétique chère à mon cœur, l'ancrage, afin de comprendre cette notion spirituelle différemment. Vous pouvez écouter tous les autres épisodes sur les différentes plateformes d'écoute ainsi que sur ma chaîne YouTube. À vos prochaines écoutes, à nos prochaines aventures, merveilleux moment à vous et à très vite dans un prochain épisode. Pour ne manquer aucun des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite, à commenter, à noter et même partager le podcast Mise en lumière holistique. Vous êtes encore un une âme et un esprit et n'oubliez jamais, vous êtes précieux.